0: Miskolcon lép fel az Omega Testamentum együttes, és két tagját köszöntök itt szeretettel a stúdióban, megtiszteltetés, hogy eljöttetek hozzánk. Itt van velünk Debreceni Ferenc, Ciki, ahogy a Bece nevén ismerik, és itt van velünk Scrot Péter énekes. Téged talán annyian nem ismernek, mint a Cikit, de hát ez a korodnak is köszönhető. És köszönöm szépen még egyszer, hogy, hogy itt vagytok. Kezdjük talán az elején. Debreceni Ferenc úgy határozott, hármas haláleset után szinte egy éven belül három régi Omega tag távozott, hogy az együttes ha már nem is a régi Omega, de hogy legyen egy új, amely az emlékét őrzi, és aztán így jött létre az Omega Testamentum együttes. Kicsit mesél arról, hogy hogyan született meg az ötlet, és hát Milyen út vezetett a
1: megvalósításig? Hát sajnos az ötletet ugye a kényszerű helyzet, a szituáció hozta, az viszont már, hogy utána a idő múlásával egyre lazult ez a fajta nagyon-nagyon mély gyász, és hogy teljesen elfelejtünk mindent, ami múlt volt és jövő egyáltalán létét, és akkor elkezdtünk gondolkodni rajta, mi lenne, hogyha ezt azért nem teljesen egyik pillanatról másik pillanatra abba hanem hát itt van egy 60 évnek az öröksége, ami hagyatékot tovább kellene valahogy gondozni, ápolni, és hát erre mi a legalkalmasabb szerintünk az, hogy igenis zenélünk tovább. Én mindenféleképp egyes szem, egy első szemében mondhatom ezt be, bevállaltam, hogy én a hatörik szakad valamilyen szinten, egy zenekart fel kell építeni, és azzal kell tovább menni a szomorúat, az, hogy a régi kollégák, bár itt van egy új kollega, nem kellene ezt így mondanom, de azok igazándéból sajnos nemet mondtak, felkérte Molnár Györgyöt, a Szekeres Tamást, meg a Mámon gitárost is, tehát hogy gitáros ügyben például nem kellett volna új, új, új gitárosra gondolnom, sajnos visszautasították a felkérést, és aztán utána jött a énekes kérdés, ami az egyik legfontosabb, és hát a legnehezebb feladat is egyben nem csak ellátni ezt a szerepet, mert azért ez nem, nem egyszerű, hanem eleve felvállalni azt, hogy ki az, akit magad mellé hozol, és a közönség el is el tudja fogadni. Most közben, igen, hát, a próbálkozások mentén a Petire találtam. És
0: Péter, akkor most ez a kérdés neked szól, hogy nehéz volt talán igent mondani, mert hogy nem tudom, most lehet, hogy fura a kérdésem, de hát olyan, mintha a Kóbor Jánost kéne helyettesíteni.
2: Természetesen nagyon át kellett ezt gondolni, hogy mi legyen, hogy legyen. Én mondtam az elején is, hogy én természetesen szinte egyébként egyből igent mondtam, mert ez tulajdonképpen minden, szerintem minden kollégámnak így az énekes szakmában valószínűleg egy álma valósult meg ezzel, mint ahogy nekem is de mondtam, hogy én nem fogom utánozni a, a Jánost, a Mekit. Tehát, hogy én... Hát talán mindenképp... nem is lehet. És Azt ezt díved... a... Igen, akkor, bocsánat, a, a Trunkos András, ugye, akkor volt még a... akivel dolgoztunk, és...
0: Ő volt a menedzser az együttesnek. Így van, igen. így
2: van, így van, és, és mondta, hogy hát ne, nem is várják ezt el, és nem is kellene, mert amúgy is egy... és ebbe egyetértettünk abszolút, hogy bármiféle utánzási próbálkozás egy paródia lenne, egy bohózat, egy egy utánzat.
0: Tehát olyan jónak kell lenni, mint amilyen ő volt, de ő Kóbor volt, te pedig, te vagy, tehát Krott Péter énekes vagy. Ferenc, amikor megszületett a gondolat, hogy tovább kell vinni az omega örökségét, akkor, akkor már biztos volt, hogy létre fog jönni egy ilyen együttes, és hát gondolom a név választás sem volt egyszerű. Az, hogy Omega Testamentum, ez az utolsó albumotoknak a címe, ugye? Jól igen, tudom. Ez
1: így adódott, ezt mm-hmm. gyakorlatilag egyszerűen örököltük mondhatni, de ezt is meg kellett azért gondolni, hogy az így megfelelő, korrekte. De miután mi az a lemez, amit a kóbor János még ö, éppen a utolsó időszakban készítette és stúdió album lett. Tehát ő teljesen stúdióban vonulva készítette ezt a lemezt. Innentől kezdve viszont nekünk, hogy ezt tovább, hogy vigyük az örökséget, a hagyatékot, a zenekarral, ez csak, csak is úgy lett, hogy akkor azt, a zenekar, azt az anyagot valamilyen módon be kell mutatni, kell egy ősbemutató. És akkor, ha az ősbemutató, amikor az Omega Testamentum lemezről szól, egy bizonyos részben nem száz százalékig, mert egy, egy lemez sem lehet teljesen az új számokat eljátszani egy koncerten, mert azért a közönség vágyik a régebbi kedvenc dalokra is. Így aztán nincs mese, ez lett az ősbemutató, úgyhogy az első öt szám mai napig is, a mai koncerten is, az lesz a testamentumról. Öt szám lesz az első négy, egyás, után, igen, azok egyfolytában az elején, az volt a bekezdés, és a végén szintén az Állam Színház című szerzemény, azzal pedig teljesen be tudjuk zárni egy zenei egységbe foglalva az egész homaggai életművet gyakorlatilag, aminek a nagy része azért abból az időszakból van, 71-től a mióta én is a zenekarnak a tagja vagyok, tehát több mint fél évszázad ugye töltöttünk együtt. Érthető, hogy ezt a, ez természetes, hogy ez, ezen az időszakon ezt végig kell. Persze mindig változtatva egy kicsit a, a műsornak a, a, a sorrendjét, hogy másik nem mindig ugyanazok a számokat lehet hallja a közönség majd. És természetesen az régi. nevezzük így, korábbi időszakból is, az előttelmevő korszakból is egy-két régi slágert berakunk, mert a közönségre is oda kell figyelni, és ki kell őket egy kicsit elégíteni ilyen szinten.
0: Egyébként a közönség hogyan fogadott benneteket?
1: Mármint az új,
0: az, az Omega testamentumot. Ó, én, én kaptam a mikrofont.
2: Talán egy picit jobban bele látok a... Facebookos világban, mint a, a ciki. Úgyhogy ott, ott mondhatom, hogy az elején azért nagyon-nagyon sok kritikus szó érte a, a ház elejét. Igen, És... rossz
0: értelemben? Ön...
2: Igazából mi volt kíváncsiak az? Mi voltak. volt. Az, ami, so, sok ami... ember inkább kíváncsi volt, de sok ember meg azt mondta, hogy, hogy ezt nem kéne bolygatni, ami lezárult, az lezárult. Mi és nap is igen, ez Ilyenek vannak, és lesznek, oké, okay, semmi gond, ezt elfogadjuk. De ahogy, ahogy a koncertek haladtak, és egyre több jött, és a közönség minden koncerten egyre jobban átvette ezt a, ezt a hangulatot, amit mi tudunk nyújtani. Ugye mi hát omega számokat játszunk abba a verzióba, amit mi tudunk. És ez, ez az érzés, ez, ez átmegy, úgy látszik, mert egyre többen jönnek, és egyre többen megvédenek minket az ilyen kommentelőkkel szemben. És nagyon-nagyon jól esik nekünk ez, és egyre kevesebben vannak a kritikusok. Hát
0: valószínű hogy, valószínű, hogy egyre kevesebben is lesznek, és hát azért a régi nagy meg a számok egy, egy korosztálynak felejthetetlenek. És azt hiszem, hogy most csúnya szó, amit mondok, hogy mindegy, hogy ki énekli, vagy ki van a színpadon, de a régió, meg a számok azok, azért neked tudnod kell, hogy ez egy fantasztikus együttes volt, hát sajnos, hogy az élet mulandó. És azt hiszem, hogyha ez a három, tag még élne, akkor
1: az omega is élne a mai napig, és dolgozna. Hát igen, mi, mi csak ezt életben tudjuk tartani igen. önmagát, a, a zenét, a, a, az, a, az alkotásokat, azokat tudjuk életben tartani, a zenekart már nem tudjuk feléleszteni, de hát éppen ezért érdekes az a dolog, és tényleg komoly feladat volt, hát e, tulajdonképpen egy évig mondhatni, csak próbáltunk, próbáltunk, és próbáltunk, mert mindig találtunk kisebb szösszenéseket, amiken javítani kellett, és hát vagy a Péter mesélte, hát főleg neki volt a legnehezebb dolga, mert ugye van egy adottság, egy természetben adottság valakinek a hangja, hát azt, hogyha elkezdik utánozni, akkor ez nagyon furcsa tud lenni, és ezt én is direkt kértem, de nem csak őtőle, mint énekestől, hanem a többi hangszerestől is, akár a nagy, nagy Zsolt Liszi Becenévre a billentyűstől, vagy az Erdős Robi a gitáros, és mostan az utolsó variációban a Fekete e, Tibor e, Samu, aki más zenekarokban megjön, van hát régebről, nekem nagyon jó ismerősöm, velük is ezt meg tudtuk jól össze tudtunk dolgozni, úgyhogy legyen meg az, ami a kötelező része mindenféleképpen a, a, a szerzemények, a, a nótáknak, a daloknak, a, a dallama, a szólók, a bizonyos részek egymásról, Utánsága, tehát a nóták szerkezete, az legyenek a, a, olyan, mint ahogy volt, ez az írott kötelező dolog, az szólaljon meg, viszont nem szabad elfelejteni, hogy viszont már más emberek vagyunk a színpadon, az, az egyéniséget azért meg kell tartani valamilyen szinten, amit lehetőség van egy bizonyos gitárszóló, szóló, vagy akár egy sor végén is, vagy, vagy, vagy a kezdeténél, vagy közben kis szőszeneteket, egy picit másképp előadni, volt egy-két ilyen dolog, az elején lesz, figyeltem úgy csodálkozva, aztán meg kellett, hogy állapítsam, hogy nagyon jó ízléssel lett év akár a Péter részéről, vagy a Robi részéről is egy ilyen sajátságos, rájuk jellemző motívum. Tehát akkor elfogadó vagy az új felé? Én teljesen, én így is kértem, hogy mindenféleképpen az eredetit csináljuk, de viszont a saját egyéniségünket azért próbáljuk abba is beletenni, és ettől lesz-e, hogy nem csak egy utánzat,
0: Születnek majd új dalok?
1: Hát igen, most elérkeztünk egy olyan időszakkal, időszak végére érkeztünk, amikor úgy érezzük, hogy elég jól összeszoktunk, mint zenészek, zenésztársak.
0: Mennyi ideje vagytok most így együtt az új felállásban? Egy év, igen.
1: 22 22. szeptember, az más felállás. Tehát én azért ezt, az is már testament tudni. Szóval a rövid hallgattam.
0: idő még tulajdonképpen igen. rövid.
1: Azért ahhoz képest elég sok, mert nagyon sokat próbáltunk, és így összetudtunk zeneileg szokni, és akkor jött a az ötlet, hogy már jártunk ide-oda riportokra, műsorokba fel, meg kérdésekre válaszoltunk természetesen, és ezekben előfordultak arra jellemző szavak vagy kifejezések, ami egy kicsit a jövőben szól, a jövőbe tekintő, és hát ennek kapcsán aztán, hogy jövünk, megyünk és hordozzuk a, a, a régi múltat, de, de visszük előre ezt az egész szekeret valamilyen szinten, és ebből jött, hogy őrizzük a lángot, tehát őrizzük meg azt az eszmét, azt ezt a szellemiséget, azt a dalm és stílusvilágot, és ez most jelen pillanatban le- lett es egy ilyen szerzeményünk, egy dal, aminek őrizzük a lángot a címe, És ez az, amit mi úgy gondoljuk, hogy a jövőre nézve ez a zenei haszpolitikánk.
0: Péter, beszéltünk ugyanaz előbb arról, hogy milyen nagy feladat volt elvállalni, és hát a Kóbor János helyébe lépni, illetve megint rosszul mondom, nem a helyébe léptél, de mégis a helyére. Kellett valami plusz tanulás ehhez neked, mint énekesnek?
2: Hát nagyon sokat tanultam a Jánostól olyan szinten, hogy... Én soha nem találkoztam vele személyesen, sajnos. És, és most, Akkor hogy... hogy
0: hallgattad a dalait állandóan, és... Versze, ugye? tehát
2: abból tanultam rengeteget, hogy meg kellett tanulni énekelni ezeket a dalokat. És hogy ő hogyan csinálja, ez, ez mindig, egy, mindig egy új terep egy énekesnek, hogyha, hogyha egy új énekes... Tehát, szóval ez mindig egy új terep egy énekesnek, hogyha hogyha meg kell tanulni valakit, nem leutánozni, hanem valakinek a dalait, akik elénekelte valahogy, maga, magáévá tenni, igen, interpretálni egy, egy, egy olyan módon, ami, ami belőle jön. Úgyhogy hát ez nagyon nehéz volt, igen, és főleg az a megfelelési kényszer.
0: Mennyire befolyásolja az előadásmódodat ez a megfelelési kényszer?
2: Igen, hát eljutottam már jó ideje, már a bőven a testamentum zenekar előtt is egy olyan szintre, hogy úgyse tudok mindenkinek megfelelni, úgyse szerethet mindenki. Bár jó lenne, de ez nem fog egy megvalósulni. A zenekar tagjai szeretnek, és, és én azt adom, amit tudok. És ha ez valakinek tetszik, annak nagyon örülök, hogyha nem, akkor.
0: Hát ezzel
1: nem tudsz mit akkor kezdeni. <gül> <gül> akkor vitatkozunk, megbeszéljük, megtárgyaljuk. Nem csak teljesen kikövezett utak vannak, léteznek makadám utak is, szóval ez érthető minden művészeti ágban.
0: Egyébként honnan ismerted a Pétert, mert hogy te kérted fel a Pétert arra, hogy jöjjön közétek?
1: Igen, hát gyakorlatilag a választásnál nem úgy ment, mint hogy ma szokás, hogy kasztingolás, ugye, a, a egyéb műsorok, filmekhez, stb. Ez mi nem úgy, hogy feldobtunk egy hirdetést és jelentkezzenek rá, hanem annak idején akkor még az Andrással, Katival együtt mi elkezdtünk keresni a zenészek után, az esetlegesen szóba jöhető művészek után, így aztán volt koncertekre, eljártunk én olyan helyre, hova eddig még nem jártam, kisebb klubokban is eljártunk, és jobban figyeltem én is, még az internetet is, pedig én nem vagyok nagy barátja. És a végén az lett, hogy ajánlott valaki egy énekest, akit azt mondja, nézd meg az interneten itt és ott, és keres rá, és rákatítan, és néztem, nagyon jó, nagyon jó, de kiderült, hogy ez a nagyon jó énekes éppen most került oda a zenekarba, és hát akkor, de hát hogy lehet az most, hogy onnan én elszedjek valakit, vagy úgy megtaláljam, megtámadjam ezt a most alakuló egységet, ez nem számomra nem egy üdvözítő feladat. És aztán, hogy mégis ki volt akkor korábban előtte, és kiderült, hogy a Péter volt előtte. És akkor így átmentem a Péternek is a oldalaira, és a végén azt mondtam, hogy az nagyon jó de nekem valamiért a Péter többet jelentett, és azt mondtam, hogy próbáljunk meg vele. Hát, ha összejön a dolog. És hát most egyelőre itt vagyunk, és remélem még tart is egy darabig. Személyesen mi soha nem találkoztunk még.
0: Miért ez a bece neked, hogy Cíki?
1: Hát ez még amikor Ennek életem... van egy olyan pejoratív értelmény. Hát, de vállalni tudni kell, hát most már ennyi idő után miért ne tudnám elvállalni. Annak idején egyszerű volt, mert amikor még életemben még nem doboltam, hívtak dobosnak engem egy zenekarba, egy bíg zenekarba, pedig én csak lalinétoztam, én a zenekar, egy ilyen komoly klasszikus zenekarba, a jártam és ott volt egy szimfonikus zenekar, és abba én voltam a klarinétos, mellettem a többiek, és de azok a többiek már játszottak más zenekar, más csoportosulásokkal, már volt billentyűs hangszer, létezett, mit tudom én, igen, orgona, gitár, elektromos, gitár, stb. és már játszottak ilyen beatzenét. És hmm. dobosik is volt, de éppen tüdőgyuladás kapott egy rendezvény kapcsán, nem tudta megcsinálni, tudták volna megcsinálni, és az volt az, hogy én menjek el, és vállaljam a dobolás, de hogy gyerekek? Hát én még életemben nem doboltam. Hát nem doboltam, nem de a bátyám akkor már, az négy évvel idősebb bátyám a Csaba, ő már akkor Budapesten, már tudták, már ismerős volt, hogy akkor a bátyát dob, akkor te is tudsz dobolni. Na most egy ilyen alkalom, furcsa, ugye? A felhatalmazás nagyon szép és dicséretes, csak hogy teljesíted, mint a hangszerem sem volt, semmi képzettségem nem volt ahhoz a hangszerhez, de mondjuk a rádióból azért az ember egy kicsit, hogy fiatal füllel azért levette a lényeget mint zenész. De nem ezen a hangszeren, de hát akkor meg kell csinálni, összeszedtünk Gyöngyös, ez Gyöngyösen történt a szülővárosomban, összeszedtünk a különböző klubokból, itt egy pergődobot, ott egy állót, ott ott egy cintányért, még dobverőt is úgy kértem, az egyik vagy presszónak a, a zenészdobosától, és akkor meg elmentünk, hogy csináltuk ezt a bálat és a bálnak a körülbe az este nyolctól reggel ötig tartott. Most el kell képzelni, hogy az milyen meló, amikor teljesen képzetlenül minden előképzés nélkül elkezdhetett a csukló, a kéz, meg egyáltalán, hogy mit kell játszani. Mondjuk azzal kicsit úgy elméletileg tisztában voltam a bátyám révén, na de, de a gyakorlat nincs meg. És három-négy óra után hát bizony begörcsölt a kezem. És ami bármikor előadhat, nem főleg amikor egy teljesen premier az életének, a premierje ilyen szempontból, és akkor az volt, hogy hát leakadt az egész, és le kellett állnom be, begörcsöt. És hátranéz a gitár, a gitáros hátra nézett, és aki énekes is volt egyben, hát ez ciki, itt volt. Hát Tehát ez egy ciki momentum így volt. Így lett de érdekes, a neved, egy ciki? De az érdekes az, hogy ott se volt semmi probléma. Azt mondja, jó, egy kis pihenő, és utána folytattuk tovább valahogy. A minőségét azért azt nem jellemezném nagyon különösebben. De a lényeg az, hogy egy hónap múlva meggyógyult a dobos, szintén volt egy másik felép és mégis engem hívtak el dobolni. Úgyhogy innentől merem ezt a pairatív nevet mégis magamon hordozni. Akkor mégse
0: volt olyan ciki az a dobolás, ugye? Hány előadásotok lesz? Most tudom, hogy 23-án Budapesten léptek föl.
2: Így van, 23-án, a, igen, 23 a baroná klubban lépünk föl, majd pedig lesz egy kéthetes, kéthetes szünet, és Debrecenben, Roncsbárban leszünk, 8-án.
0: Tervezitek, hogy így járjátok az országot, és, és bemutatkoztok, és elmondjátok, hogy ti vagytok az Omega Testamentum? Hát
1: tervezzük, igen, hát amennyire a saját erőnkből ez létezik, jelen pillanatban eléggé a saját, tényleg a saját erőből csináljuk. Mondjuk a Molnár Péter, aki most nincs itt jelen pillanatban, ő segít ebben a, a, a koncertszervezésben, így aztán el fogunk jutni az idén is azért például Paksra, el fogunk jutni Zolaegerszegre, mi már biztos el fogunk jutni Budapestre is május 1 egy nagy koncert, koncertre. És hát vannak ennek még egyéb fellépések is, de így városi fesztiválok, vagy saját rendezvények, különböző méretű klubok, vagy pedig színházak. Aztán hát majd, ahogy most a Barbanegra, esetleg majd ilyen városi sportcsarnokok és ezek jönnek szóba.
0: És így beszélgetésünk végén, Ferenc, hozzád egy kérdés, hogy amikor a színpadon az új együttessel, vagy a színpadon vagytok, és zenéltek, és behunyod a szemed, oda tudod magad, a múltba tudod magad képzelni, varázsolni? Hiszen annyira sok idő volt, amit együtt töltöttetek ti ott az omegások.
1: Igen, és ilyenkor nagyon könnyű az elérzékenyülés, és el is fordult az egy párszor, meg szerintem fog is, hogy a szemből, aztán a könyv kicsordul.
0: Még egyszer nagyon szépen köszönöm az Omega Testamentum szervezőjének, vezetőjének, nem is tudom, hogy nevezzem Debreceni Ferencett cikit, Srott Péter énekesnek, hogy itt voltatok, és engedlek benneteket, hiszen mentek Miskolcon az Adi Endre Művelődési Házba fellépni.
1: Köszönjük, és hát reméljük, hogy nagyon nagy siker lesz, és majd jövünk legközelebb ide, is van jó kis kocsonya vagy valami hasonló rendezvényre, örömmel.
0: Várunk benneteket nagy szeretettel ide Miskolcra. Köszönöm a beszélgetést. És most hallgassuk meg az Őrizzük a lángot című felvételüket.